0: Słuchasz Outraders Podcast, podcast o świecie, w którym opowiadamy o międzynarodowych wydarzeniach wpływających na naszą rzeczywistość.
1: Many but they were disabled because they were institutionalized. I can only compare it with uh, the images that I could see in a concentration camp.
0: biegi przerwania ciąży w Rumunii lat 50. i 60. należały do częstych, co było spowodowane brakiem dostępu do środków antykoncepcyjnych. W połowie lat 60. gdy Nikola Czałczesku przejął rządy w kraju wraz z ekipą rządzącą, ograniczył warunki dozwolonej aborcji do okoliczności, które możemy dziś porównać częściowo do kompromisu aborcyjnego w Polsce. W ten sposób próbowali odpowiedzieć na kryzys demograficzny kraju. Rumunki zachęcano do posiadania większej ilości potomstwa niezależnie od statusu społecznego i możliwości finansowych. W efekcie wiele spośród dzieci, które rodziły się od tego czasu w Rumunii, były oddawane do domów dziecka, szpitali czy instytucji specjalnych. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o konsekwencjach tej polityki z rumuńskimi ekspertami. Historyczką, był menedżerem domu dziecka i jednym z wychowanków takiej instytucji. Luciana Inga to historyczka, która od wielu lat zajmuje się badaniem dekretów z 1966 roku w Rumunii. Poprosiliśmy ją, żeby nakreśliła nam więcej kontekstu.
2: Ten słynny dekret został uchwalony po prawie 10 latach liberalizacji prawa aborcyjnego. Począwszy od lat 50. od 1957 roku, aborcja była w Rumunii całkowicie legalna i bezpłatna. W krótkim czasie ulubionym rozwiązaniem rumuńskich rodzin stało się kontrolowanie liczby dzieci, liczby urodzeń. Kiedy więc do władzy doszedł Czełczesku w 1965 roku, zdał sobie sprawę, że brakuje siły roboczej do jego planów gospodarczych. W tym samym czasie dokonywano miliona aborcji rocznie. Rozwiązanie było więc dla niego oczywiste. Pomyślał, wstrzymam aborcję. Wtedy od razu milion aborcji przekształci się w milion dzieci, które wykorzystam w przyszłości do moich planów. Jako siłę roboczą. Taki był jego zamiar. Oczywiście toczy się wiele dyskusji na temat nacjonalistycznych celów tej decyzji, ale głównym powodem jej podjęcia było rozwiązanie kryzysu demograficznego. I nie był to tylko kryzys demograficzny w Rumunii. To był kryzys w Europie, w innych krajach socjalistycznych, w całym bloku komunistycznym. Tak wyglądała ogólna perspektywa i Rumunia przyjęła ten dekret. Liczba urodzeń w 1966
0: roku wynosiła blisko 200 tysięcy dzieci. W kolejnym roku było to już pół miliona. Dekret według Lucjana Yingi był skuteczny, ale tylko przez kilka pierwszych lat. Począwszy od 1973 roku wskaźniki zaczęły spadać. W Rumunii pojawiały się alternatywne metody przeprowadzania nielegalnych aborcji, co przełożyło się na śmierć matek. Według danych komunistycznych władz w Rumunii co najmniej 10 tysięcy kobiet zmarło w wyniku wprowadzenia tego dekretu. Prezydent dyktator Rumunii od 67 roku Nikola Czołoczesku zachęcał kobiety, aby miały więcej niż pięcioro dzieci. Były wtedy za to nagradzane. Nie zdawał sobie sprawy, że z powodu biedy wiele matek było niedożywionych i niezdolnych do zapewnienia dobrych warunków i wychowania dzieci w domu. Dlatego rumuński rząd zaczął zachęcać do umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Rodziny wierzyły, że tam dzieci dostaną pożywienie, edukację i domowe środowisko. Według historyczki liczba dzieci, które trafiły pod opiekę systemu, to 125 tysięcy osób do 1989 roku.
2: Liczba, którą mogę podać, to 125 tysięcy dzieci umieszczonych w różnych instytucjach na rok 1989. A kiedy używam słowa instytucje, Mam na myśli domy dziecka, jakie znamy dzisiaj, domy dla chorych dzieci i szkoły specjalne. To szkoły, które zostały stworzone dla dzieci z trudnościami w nauce i oczywiście szpitale, takie jak mamy dzisiaj, z oddziałami położniczymi.
0: Jednak według Lucjany Ingi, podanie dokładnych liczb jest trudne do oszacowania, ponieważ coraz więcej dzieci było porzucanych od końca lat 70. i lat 80. Oficjalnie pojemność rumuńskich placówek wynosiła zaledwie 16 tysięcy osób, a w 67 roku urodziło się ich blisko pół miliona. Przeludnienie, brak odpowiedniego pożywienia, odpowiednich leków, dostępu do edukacji był skutkiem wprowadzenia dekretu. Dane wskazują, że około 10 tysięcy dzieci to dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Jednak niektóre z nich, które były umieszczane w szpitalach trafiały tam z powodu braku wystarczającej liczby domów dziecka. Szpitale musiały wykazywać się leczeniem chorób, na które pacjenci nie chorowali.
2: To trudne pytanie, podchwytliwe. Jeżeli spojrzymy na instytucje, które opiekowały się dziećmi niepełnosprawnymi, to będzie to około 10 tysięcy dzieci, ale trzeba też wziąć pod uwagę, że wiele dzieci umieszczonych w tych placówkach było tak naprawdę zdrowych, tylko że w normalnych domach dziecka nie było dla nich miejsca. Zostały więc skazane na choroby i kalectwo.
0: Andy Good, jeden z lekarzy i kierowników domu dziecka, który funkcjonował na zasadzie szpitala, potwierdza, że praktyka leczenia zdrowych dzieci była codziennością, gdy dołączył do zespołu. Dzieci testowały leki na takie padaczki. Uznawano więc, że prawdopodobnie cierpią na epilepsję.
1: Nasza placówka była instytucją medyczną Opieka medyczna była jej głównym zadaniem Ale większość dzieci właściwie nie potrzebowała tej opieki Były tam, ponieważ w naszej placówce zostały umieszczone przez rodziców Zostały przez nich porzucone Wiele zdrowych dzieci otrzymywało leczenie bez powodu Jakie były tego konsekwencje? Konsekwencjami działania tego całego systemu było to, że u dzieci rozwijały się opóźnienia w rozwoju. Występowały opóźnienia w rozwoju fizycznym, opóźnienia w rozwoju emocjonalnym i poznawczym. Działo się tak, ponieważ większość dzieci była tam umieszczana w bardzo młodym wieku. Miały kilka dni, kilka tygodni lub kilka miesięcy życia. Te dzieci nie otrzymywały odpowiednich stymulacji oraz interakcji z dorosłymi oraz z innymi dziećmi, których potrzebowały. Były leczone, karmione i tyle. Pozostawione w izolacji, bez obudzania, bez interakcji, a najważniejsze jest pierwsze sześć miesięcy rozwoju dziecka. Bez stymulacji w tym okresie rozwijają się opóźnienia i potem te dzieci były uważane za niepełnosprawne, tylko że one były niepełnosprawne, ponieważ zostały umieszczone w tych instytucjach, dlatego nie otrzymywały stymulacji, której potrzebowały.
0: Ośrodek, w którym pracował Andy Goof, przyjmował dzieci do trzeciego roku życia. Starsze były przenoszone do kolejnych instytucji. Dzieci mogły dostać się do domu dziecka, który podlegał Ministerstwu Edukacji. Były także tzw. Tak przeszkolenia specjalne, przeznaczone dla dzieci z lekkim niedorozwojem lub lekką niepełnosprawnością. Te dzieci traktowano jako mające szansę na wyleczenie, na wyzdrowienie. W najgorszej sytuacji znajdowały się szpitale, gdzie wysyłano dzieci bez szans na wyleczenie. Do jednego z nich trafiło dwóch podopiecznych Guta. Kiedy okazało się, że dzieci zmarły, wybrał się do ośrodka wraz z przedstawicielem Ministerstwa Zdrowia. That place was absolutely...
1: To co zobaczyłem mogę porównać tylko do obrazów przedstawiających obozy koncentracyjne. To było straszne. Nic dziwnego, że jedno z tych dzieci zmarło. To miejsce było jak dżungla, gdzie przeżywały tylko te najsilniejsze dzieci. Wielu podopiecznych nic na sobie nie miało, żadnego ubrania. To miejsce było w opłakanym stanie. Straszliwie tam śmierdziało. Ten ośrodek miał nawet własny cmentarz. Tak źle tam było. Myślę, że codziennie, albo co drugi dzień, umierało tam jakieś dziecko. Zwróciliśmy się do Ministerstwa Zdrowia zgłaszając naruszenie przepisów. W placówce, w której pracowałem była grupa dziewiętnaściorga, chyba dziewiętnaściorga, o ile pamiętam, dzieci, których akta były już przygotowane. Miały być przeniesione do takiej placówki, ponieważ uznano je za pacjentów ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Poprosiliśmy wtedy o możliwość dłuższego pobytu tych dzieci w instytucji, w której byłem zatrudniony. Po To, aby pracować z nimi, wprowadzić dla nich specjalny program rekonwalescencji i zobaczyć, jak będą się rozwijać.
2: Zwykle śmiertelność liczy się na tysiąc osób, a nie biorąc pod uwagę procenty. Ale w tym przypadku bierzemy pod uwagę procenty i śmiertelność wynosiła 50% lub więcej, aż do 100%. Jest taki słynny przypadek jednego z ośrodków, w którym w ciągu zaledwie półtora roku zmarły setki dzieci. Praktycznie nikt nie przeżył.
0: Historyczka Luciana Inga wskazuje, że sytuacja różniła się w zależności od placówki. Opierając się na naszych badaniach, trzeba zaznaczyć, że sytuacja bardzo różniła się w zależności od instytucji. Tak jak powiedziałam, wspomniany szpital był zdecydowanie najgorszym miejscem. Myślę, że ofiar było razem około 40 tysięcy. W jednej z placówek znalazł się Izidor Rukel w 1983 roku. Miał wtedy 6 miesięcy.
1: Urodziłem się w taśniat, w hrabstwie Satumare. Od szóstego miesiąca życia dorastałem w placówce. Który to był rok? 1983. Wtedy zostałem umieszczony w zakładzie w Sigetu dla nieuleczalnie chorych dzieci. Przez pierwsze 8 lat komunizm nadal istniał, a w tym czasie życie w tych zinstytucjonalizowanych placówkach było zupełnie inne niż po komunizmie. To prawda, nie było zabawek. Wiele razy, nawet w zimie, nie działało ogrzewanie. Jedzenie było ciągle takie samo. Chleb z mlekiem, każdego ranka. Lunch i obiad czasem był inny. Ale w ciągu tygodnia prawie zawsze było to samo. Nie było nauki, ponieważ ta placówka była odcięta od miasta. Czy
0: kiedykolwiek poznałeś swoich
1: rodziców? Tak, poznałem moich rodziców w 2001 roku, ale poznałem ich również wcześniej. To było przed moim przyjazdem do Ameryki w 1991 roku. Podczas procesu adopcji, gdy moi rodzice z USA mnie adoptowali, próbowali znaleźć moich biologicznych rodziców, aby móc uzyskać zgodę na adopcję. Proces sądowy trwał 16 dni. Był transmitowany w telewizji i radiu, aby moi biologiczni rodzice mogli stawić się w sądzie i mieć możliwość wyrażenia zgody na moją adopcję. Ostatecznie nie przyszli do sądu. Przyszli za to do sierocińca i próbowali zabrać mnie do domu. Zgodnie z prawem, mieliby na to szansę. Ale dyrektor sierocińca zaprotestował. Uważał, że jeżeli trafię z nimi do domu rodzinnego, zostanę wyrzucony na ulicę po to, żeby żebrać. I Bóg jeden wie, jak moje Życie by się skończyło, gdybym wrócił do domu. W 2001
0: roku miał miejsce jego pierwsza podróż do Rumunii, odkąd został adoptowany. ABC News znalazło wówczas jego biologicznych rodziców i zrobiło o nich reportaż. Postanowiliśmy zapytać go o jego
1: przeszłość w domu dziecka. Sierociniec został otwarty w 1973 roku i miał być miejscem dla dzieci specjalnej troski. Budynek miał cztery piętra, był ogromny. Dzięki śledztwu, które przeprowadziłem w tej instytucji, po tym jak ją opuściłem, wiem jedno. Życie, które mi tam dano, było zupełnie inne niż to, które normalne dziecko miałoby dorastając w domu, w środowisku rodzinnym. Pamiętam, że byłem bardzo bity za najprostsze rzeczy. Byli jednak pracownicy, którzy mnie chronili. Oni byli jak anioły, ale te anioły nigdy nie zostawały z nami wystarczająco długo. Albo były tam przez krótki czas, albo nie mogły znieść sposobu, w jaki traktowano dzieci i ostatecznie rezygnowały z pracy. Izydor odczuł zmianę po kilku latach spędzonych w domu dziecka wraz ze zmianą nowego dyrektora. Gdy komunizm upadł w 1989 roku, sytuacja poprawiła się. W naszym sierocińcu pojawił się nowy dyrektor. Nazywał się Fiorele Ordian. To jego wysiłek, jego praca humanitarna przyczyniła się do zmiany jakości życia wszystkich dzieci. Między innymi odnowił dwa oddziały, które z nieznanych przyczyn były zamknięte od 8 lat, a on je odnowił i dzieci mogły się tam przeprowadzić. Zatrudnił mnóstwo personelu do celów edukacyjnych, aby poświęcać więcej uwagi dzieciom. Dzieci mogły bawić się na zewnątrz, na podwórku, bawić się. W ogrodzie. Wszystko poprawiło się po upadku komunizmu. Przyszli niesamowici pracownicy, którzy naprawdę troszczyli się o dzieci. Ci pracownicy byli prosto po szkole średniej, bez żadnego wykształcenia ani przeszkolenia, jak pracować z dziećmi ze specjalnymi potrzebami. W moim życiu, a dorastałem w chrześcijańskim domu, przyszedł taki czas, gdy nauczyłem się wybaczać. Nie żałuję niczego, co się wydarzyło. Dzięki temu mogłem wyleczyć się z blizn zadanych mi w tej sytuacji. I byłem w stanie wybaczyć. I jestem w stanie zobaczyć się z tymi ludźmi za każdym razem, gdy wracam.
0: Zyder na własnej skórze odczuł realne zmiany zaraz po upadku komunizmu. Jednak w całym kraju sytuacja nie zmieniła się przez kilka kolejnych lat. Ruszyła się około 1997 roku, gdy zmieniło się prawo co stało się z tymi dziećmi po
2: 1990 roku. Istota zmiany polegała na tym, że mieliśmy pozbyć się tych ogromnych instytucji i umieścić dzieci w rodzinach zastępczych, w domach z rodzinami dla dzieci. Wszystko zaczęło się trochę zmieniać, ale nie z taką szybkością, jakiej byśmy oczekiwali. Nawet dzisiaj niektóre okręgi nadal posiadają te komunistyczne instytucje, te stare sierocińce ale rumuńska misja przy Unii Europejskiej przyspiesza sprawę i rzeczywiście dokonał się tu pewien postęp. Rumunia bardzo skorzystała z ogromnej pomocy humanitarnej dla dzieci po 1999
0: roku. Andy Postanowił pracować w programie opieki zastępczej, jako kierownik jednej z instytucji. Program Profamilia, którego był współtwórcą, początkowo działał pilotażowo w jednym regionie, ale szybko kolejne zauważyły jego pozytywne efekty. Jak mówi głód, dzieci zostały przeniesione z klasycznej placówki, rozkwitały. W ciągu kilku tygodni można było zobaczyć faktyczne zmiany, zobaczyć ich powrót do zdrowia, a także powrót do ich rodzin biologicznych, które wcześniej uznawały dzieci za mocno upośledzone i
1: wymagające dużej opieki. Nothing. Nic nie zastąpi prawdziwej rodziny. I dlatego zdecydowałem się zająć czymś innym, czyli programem opieki zastępczej. Najpierw przeniosłem się z placówki do grupowych domów rodzinnych, a potem do opieki zastępczej. W międzyczasie byłem również zaangażowany rozwijaniem tego, co nazwaliśmy podstawowymi usługami społecznymi na rzecz ochrony dzieci. Na ich podstawie powstała później instytucja znana jako Departament Ochrony Dziecka. Teraz nazywa się to Generalny Dyrektoriat do Spraw Ochrony Dziecka i Opieki Społecznej. Pracowaliśmy z pracownikami socjalnymi, żeby ułatwić powrót dzieci do rodzin. To było, jak sądzę, kluczem do sukcesu tego programu. Później ten projekt został przejęty przez władze. Przejęty
0: mhm. przez władze.
1: Jak myślisz, co stało się z dziećmi, które przeżyły i wydoroślały? Czy uważasz, że przynajmniej część z nich była w stanie prowadzić względnie normalne życie na własną rękę?
0: Uh, surely so. Surely so.
1: Tak, wiem to tylko ze słyszenia. Wiem na przykład, że jedno z dzieci adoptowanych z profamilii jest teraz księdzem, więc nie ma rodziny. Myślę, że jeśli poszukamy głębiej, to znajdziemy sukcesy. A większość dzieci, które wyjechały, bardzo dobrze zintegrowały się ze swoimi społecznościami. Przynajmniej przez pewien czas, kiedy jeszcze pracowaliśmy, było tak, że gdy dziecko opuszczało projekt, to chcieliśmy wiedzieć, co się z nim dzieje. Rodziny były monitorowane i obserwowaliśmy, jak się sprawy mają.
0: Izydor dzisiaj realizuje krótkometrażowy film zatytułowany Izydor, poświęcony życiu młodego człowieka, który dzieciństwo spędził w placówkach. Całkiem jak on sam. W tym celu wraz z ekipą produkcyjną wybrał się kilkukrotnie do Rumunii i spotkał ze swoimi kolegami, których poznał jeszcze w instytucjach, a przyjaźni się z nimi do dzisiaj. Jak twierdzi, pomimo, że nie był w żadnej z placówek kilkanaście lat, wspomnienia są w nich żywe i nienaruszone.
1: To miejsce było dla nas domem, dla nas wszystkich. Dorastałem tam do 11 czy 12 roku życia. Miałem idealną pamięć. Nie byłem upośledzony umysłowo. Byłem osobą z niepełnosprawnością fizyczną. Zapytałem ich, czy tęsknią za tym miejscem. Odpowiedzieli, tak, to nasz dom. Tutaj dorastaliśmy. To wszystko, co znamy i nie mogłem się z nimi nie zgodzić. Celem produkcji naszego filmu jest pokazanie, że dzieci mogą rosnąć i rozwijać się, jeśli tylko damy im taką możliwość. Tego właśnie doświadcza Izydor doświadcza środowiska rodzinnego, domu rodzinnego i to jednorazowe doświadczenie zmienia jego życie. Izydo rozdaje sobie sprawę, że świat jest o wiele większy. Jeśli możesz zapewnić opiekę i miłość dziecku, niezależnie od tego, czy jest ono zdrowe, czy ma kłopoty zdrowotne, to dziecko będzie się rozwijać i osiągnie coś w życiu. Myślę, że głównym celem naszej produkcji jest pokazanie innym państwom, które wciąż przechodzą przez to, przez co przeszła Rumunia, że Instytucje potrafią zmieniać życie. Luciana Inga zapytano o to, czy kiedyś zostanie wymierzona jakaś
0: forma sprawiedliwości wychowawcom w domach dziecka, względem których nadużycia zostały udokumentowane, wskazuje, że do tej pory nie zapadły żadne wyroki.
2: W tej chwili instytucja publiczna do ścigania zbrodni komunistycznych ewidentnie działa w ten sposób. Chcemy postawić sprawców przed wymiarem sprawiedliwości. Jest to proces, który rozpoczął się w 2017 roku. Kontynuujemy pracę nad różnymi przypadkami. Mamy sprawy, nad którymi pracujemy już z Rumuńskim Wydziałem Sprawiedliwości.
0: To był 60. odcinek o Traders Podcast. Na kolejny zapraszam Was już za dwa tygodnie, 12 kwietnia. Oj, tak, przerwa. Trochę się u nas zmienia, o tych powodach będziemy sukcesywnie Was informować. Rozpoczynamy poszukiwania nowego formatu. Takiego, który jeszcze lepiej pozwoli nam tak storytellingowo opowiadać różne historie ze świata. Ale żeby to zrobić, potrzebujemy trochę więcej czasu i oddechu między odcinkami. Jeśli interesuje Was jednak, co jeszcze wydarzyło się w świecie, zapraszam do naszego magazyna Traders, który wychodzi w każdy piątek o ósmej rano. Jak również do nowo prowadzonych rozmów, które nagrywamy i na naszym starym kanale na YouTube, jak i na nowym kanale, no już podcastowym stricte, także również do niego zapraszam. Ja nazywam się Kuba Górnicki, to było Trades Podcast, odcinek produkował Zazanno Leniczek, tłumaczenia robił Grzegorz Kurek, a montowała Ewa Dunals Sounds and Stories. Do usłyszenia.